0: das Einzige, was zählt. Freiheit, Freiheit ist das Das Einzige, was zählt. Das Einzige, was zählt. Freiheit. Freiheit. Das Einzige, was Ja, zum ersten Mal haben wir Helene Fischer geschaut, den richtigen Ohrwurm. Und das Lied besteht aus einem Satz. Wir... Äh ist etwas aufgefallen bei dem Lied? Und ich weiß nicht, ob so euch aufgefallen ist und ich bin gespannt, ob so Matthias aufgefallen ist. Aber das kann ich auch selber sagen. Ich kann jetzt auf- oh! Also ich wollte schon immer einmal mit Helene Fischer auf der Bühne sein. Das war mein größtes Ziel. Und Stoffi, vielen Dank, hast du mir das möglich gemacht. Mir ist etwas aufgefallen. Ich, ich weiß nicht, ob es das ist. Das Lied hat ja eine Zeile. Freiheit ist das Einzige, was zählt. Was, ist, was fällt euch auf bei dieser Zeile? Ich habe nämlich keine Ahnung, wenn das Einzige, wenn das, das Einzige ist, was zählt. Helene Fischer, in allen Ehren, sie wäre also das Lied ist ja von Westerhagen, Sie beantworten mir die Frage nicht, was Freiheit ist. Was ist dann Freiheit? Kein Wort wird darüber gesagt. Alle jubeln, die Freiheitsstatue steht auch in New York. Aber was ist es dann? Ich bin dann bei YouTube nicht nur bei Helene Fischer gelandet. Ich bin dann noch bei der Sternstunde Philosophie gelandet. Die habe ich auch über Stufi kennengelernt. Also Helene Fischer und Sternstunde Philosophie. Stufi ist für alles zuständig. Und da war eine unglaublich spannende Diskussion mit einem ganz bekannten amerikanischen Philosoph. Und der wurde dann auch gefragt, was ist Freiheit? Und er hat gesagt... Frei ist, wer nur sich gehört, wer von niemandem dominiert wird. Das klingt gut. Gott verspricht uns, dass wir nicht von der Angst bedominiert werden, nicht von der Schuld, nicht vom Leistungsdruck. All das dominiert uns nicht, all das kontrolliert uns nicht, Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Wir sind frei von der Herrschaft. Denn Gott hat uns zur Freiheit berufen. Aber jetzt könnt ihr sehen, wenn jeder Mensch nur sich gehört, dann ist jeder andere Mensch die Begrenzung und eine Einschränkung meiner Freiheit. Und dann beginnt dieses berühmte Tauziehen. Oder? Wann kämpfe ich für meine Freiheit, weil du immer meine Freiheit beschneidest? Ihr heiratet jetzt dann Damian und Leanna. Überlegt es euch gut. Ihr werdet von jetzt an nur noch verlieren in Sachen Freiheit. Oder wenn frei nur die Person ist, die sich gehört, machen die zwei den größten Einschnitt in ihre Freiheit. Es wäre so ungefähr, das Denken, das ist verbreitet, oder frei ist, wenn ich mir gehöre, dann gehöre ich mir, dann denke ich, ich lasse mich doch nicht einschränken. Ich fahre bei Rot über die Ampel. Ich lasse mich doch nicht dominieren. Meint ihr, diese Ampel kann mich einschränken in meiner Freiheit. Ich kann tun und lassen, was ich will. Und wenn jemand etwas von mir verlangt, ist das eine Einschränkung meiner Freiheit? Ich vermute, mindestens 95% der Menschen denken. Und dann müssen wir uns ja irgendwie arrangieren. Also ist es ein dauerndes Tauziehen zwischen Freiheit? Okay, ich kann nicht ganz rücksichtslos sein, sonst geht das Zusammenleben nicht. Also nehme ich doch ein bisschen Rücksicht. Aber jede Rücksichtnahme ist nicht mehr Freiheit. So denken wir. Das ist ein Horror, so zu leben. Schaut euch mal um, das sitzen lauter Einschränkungen in eurer Freiheit. Ja. Das ist der grauenhaft ist der Grauenvoll, ist ja grauenvoll. Und dieses Tauziehen, das ist tief in uns drin. Was also ist Freiheit doch eine Illusion, obwohl es das Einzige ist, was zählt. Auf keinen Fall. Hört euch einmal an, was Paulus im Galaterbrief schreibt. Kapitel 5, Vers 13. «Gott hat euch zu Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern. Aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche.» sondern dient einander in Liebe. Für Paulus sind Frei sein und in einander in Liebe dienen keine Gegensätze. Denn das ist der große Unterschied bei Paulus. Wir sind nicht einfach frei von der Angst, wir sind für den Frieden befreit. Wir sind nicht nur frei von der Schuld. Wir sind frei für die Annahme. Und jetzt könnten wir überall weitergehen. Wir sind nicht nur frei vom Leistungsdruck. Wir sind frei für das Leben, das uns geschenkt wird. Und wir sind frei zu verschenken. Und jetzt könnten wir immer weiter und weiter machen. Wir Freiheit findet erst da statt, wo ich nicht nur von etwas frei bin, sondern auch für etwas. Und erst in diesem für sind wir wirklich frei. Frei für die Dankbarkeit, frei den Ruf Gottes zu hören und dann in ein Gespräch mit ihm und den Menschen zu kommen. Frei das Leben zu empfangen und das Leben zu verschenken. Frei für den Dienst der Liebe. Und das ist wichtig und die meisten bleiben bei ihrem Freiheitsverständnis stehen, wenn sie von definiert haben. Aber es ist noch keine Freiheit, das ist nur Tauziehen. Wenn Freiheit nur von ist, wird unser ganzes Leben ein Tauziehen sein. Und jeder verteidigt dann sein Territorium der Freiheit gegen die Eindringlinge die da von außen kommen und uns die Freiheit rauben wollen. Und wenn wir frei für ein neues Leben sind, dann sind wir frei. Einige Verse weiter, ich lese vor, von Paulus. Die menschliche Selbstzucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbst. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Was die menschliche Selbstzucht hervorbringt, ist Offenkunft, nämlich Unzucht, Verdorbenheit, Ausschweifung, Götzen, Götzenanbetung und um magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität. Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all diese hat das Gesetz nichts einzuwenden. Freiheit ist immer frei von etwas und frei für etwas. Dann, dann sind wir wirklich frei. Und jetzt, wie kommen wir aus dieser dunklen Wolke heraus? Wohin kommen wir? Wie werden wir frei für etwas? Nicht nur von, sondern für. Und da gibt der Apostel uns zwei Antworten. Die erste ist, der Geist führt in die Freiheit. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann der Weg aus der Dunkelheit heraus in diese Freiheit, für diese Freiheit, beginnt damit, dass wir uns der Führung des Heiligen Geistes anvertrauen. Er ist das Navi, das uns in die Freiheit führt. Weil niemand von uns kennt dieses Land der Freiheit so richtig. Es braucht Führung dahin. Wir finden den Weg nicht von allein. Jetzt könnte man sagen, na also, wenn mich jemand führt, dann werde ich wieder dominiert, kontrolliert, jemand schreibt mir vor, wo es lang geht. Ich werde wieder nur herumkommandieren. Mir käme es nie in den Sinn, wenn ich zum Beispiel eingeladen bin an ein Geburtstagsfest bei einem Freund und ich finde den Weg nicht und ich schalte das Navi ein, dass ich da überhaupt hinkomme, zu denken, dieses Navi dominiert mich, ich lasse mich doch von dem nicht sagen, wo ich durch muss, ich fahre jetzt dahin, wo ich will. Könnte ich schon, aber ich würde die Geburtstagsparty verpassen. Mit meinem Orientierungssinn. Das Navi ermöglicht mir die Freiheit für das Fest. Für die Party. Deswegen vertraue ich mich ihm an. Der Heilige Geist, ist das Navi, das uns in das Leben hineinführt, damit wir es nicht verpassen. Ich bin froh, wenn er mich leitet. Das setzt voraus, dass ich ich dem Heiligen Geist vertraue, dass ich mich ihm anvertraue. Und das mache ich zum Beispiel, indem ich auf sein Wort höre, mich prägen lasse von seinem Wort. Oder es prägen mich ja tausend andere Dinge jeden Tag. Man läuft durch die Straße, man hat unzählige Werbungen, all das prägt uns. Dann lasse ich mich mal von der Bibel prägen. Von dem, was ich höre. Ich höre auf seine Stimme. Ich höre auf die Stimme der Menschen um mich herum. Da ist Gott da. Ich vertraue mich dem Heiligen Geist an, indem ich einmal darüber nachdenke. Wie sieht überhaupt ein Leben aus, das geprägt ist von Liebe, Freude, Friede, Geduld und Sanftmut? Da muss man nachdenken. Das kommt nämlich nicht in der Werbung. Ich schaue ja gern den Tat dort, aber dort sehe ich es meistens auch nicht. Also muss ich mir Zeit nehmen und einmal darüber nachdenken, mir vor Augen führen. Und dann passiert etwas. Plötzlich erhalte ich einen Weit. Und sehe die anderen. Der Geist führt heraus aus der Selbstzentriertheit in eine unglaubliche Freiheit und ein Leben für und miteinander. Und was für eine Freiheit entsteht doch, wenn wir miteinander leben können. Also wenn ihr jetzt dann heiratet, ist das nicht das Ende der Freiheit, sondern eine Steigerung an Freiheit, ein Gewinn an Freiheit. Wenn wir uns aufeinander einlassen, ist das nicht eine Begrenzung. Wir sind einander nicht Begrenzung der Freiheit. Wir müssen da nicht Tau ziehen, sondern eine Bereicherung, ein Raum der Freiheit. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel. Wir sind nicht nur von, sondern für etwas befreit. Und dann schreibt Paulus noch etwas dazu. Als zweites, das uns hilft, diese Freiheit für zu entdecken. Er sagt, der Geist lässt in uns die Frucht der Freiheit wachsen. Er lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist selbst pflanzt diese Frucht in uns dass sie aufgehen kann und wachsen kann. Er ist der Gärtner, der das hervorbringt. Er pflanzt in uns die Saat. Er lässt sie in uns wachsen. Und es sind lauter Merkmale, die das gemeinsame Leben reich machen. Unglaublich frei. Unglaublich schön. Nehmen wir die Freude Es ist doch etwas vom Schönsten, wenn sich jemand mit und für uns freut. Denkt einmal darüber nach, wie wie wohl tut es einem, wenn man die Abschlussprüfung, die Matur oder sonst etwas bestanden hat und das sind Menschen, die sich einfach mitfreuen. Wow, ich freue mich so, dass du das geschafft hast. Menschen, die nicht noch das Haar in der Suppe finden, sondern fröhlich die Suppe mitessen. Das ist doch etwas vom Schönsten. Stellt euch vor, ihr müsstet alleine heiraten. Niemand würde sich mitfreuen und käme an euer Fest. Denkt mal an eure Hochzeit zurück, diejenigen, die verheiratet sind. Wenn niemand sich mitgefreut hätte, Oder du schickst eine Einladung für einen Geburtstag und alle sagen, keine Zeit, keine Lust, keinen Bock. Oder alle sagen, wow, wie schön, ich freue mich mit euch. Oder mit dir. Das tut uns gut. Das ist wichtig. Was für ein Leben. Oder stellt euch vor, mit einer Person leben zu müssen, die dauernd explodiert. ist ja relativ risikoreich. Oder die, die das beim Essen immer möglichst alles für sich schöpft und holt. Und da sagte Paulus, der Geist führt in die Freiheit der Selbstbeherrschung. Was für eine Freiheit entsteht durch Selbstbeherrschung? Wir meinen, Selbstbeherrschung schränkt mich ein. Ich kann nicht mehr ich sein, zum Glück nämlich unerträglich, wenn ich nur ich bin. Ich werde unerträglich. Aber der Geist befreit uns, anders leben zu können. Miteinander leben zu können. Da kommt so viel Schönheit ins Leben. Da blühen wir auf. Und es ist beruhigend zu wissen, dass es die Frucht des Geistes ist, die hier in uns wächst. Ich muss da nicht nachhelfen und ziehen und zupfen. Die wachsen nicht schneller deswegen, diese Früchte. Manchmal hat man das Gefühl, man sieht nicht gerade viel. Manchmal geht es ein bisschen schneller. Aber es ist der Heilige Geist, der diese Frucht in uns hervorbringt. Was wir können, ist unseren Boden vorbereitet hinzuhalten. So wie beim Gleichnis von der guten Saat, das Jesus erzählt hat. Jemand streut den Samen aus und der Boden, manchmal ist er vorbereitet und manchmal hat er eben weniger. Das können wir. Und auch hier beginnt es wieder mit dem ganz Einfachen, ich setze mich dem Heiligen Geist aus. Das Das haben wir alle gemacht, wir wären heute nicht hier, wenn wir das nicht machen würden dann wären wir irgendwo, wahrscheinlich am Mittelmeer oder wo auch immer man gerade ist. Auch hier wieder, ich höre auf die Menschen um mich herum. Ich lasse sie an mich heran. Und indem diese Frucht wächst, merke ich, wie wir frei werden von und wie wir frei werden für das neue dass der Geist in uns schenkt. Und dann, dann sind wir wirklich frei. Und er wirkt das. Und manchmal denke ich, ja, wenn ich so mein Leben anschaue, vielleicht wächst da gerade nicht sehr viel. Und da hat mir mal ein Mann, ein älterer Mann gesagt, Weißt du, manchmal ist es nicht so hilfreich zu schauen, wo wir noch nicht sind, sondern es hilft mehr zu schauen, woher wir schon gekommen sind. Und dann schaue ich mal zurück, Und dann denke ich, ja, es ist doch auch nicht nichts geschehen. Wir sind frei von diesen dunklen Wolken. Wir sind frei für ein Leben der Liebe und der Gemeinschaft. Der Heilige Geist befreit uns vom Egoismus für ein Leben der Hingabe und der Verantwortung. Und erst wenn dieses Für da ist, ist Freiheit erfüllt. Er befreit uns vom Leben, das von der Angst dominiert wird und befreit uns für ein Leben im Vertrauen. Er befreit uns vom Anspruch, perfekt sein zu müssen. Und er befreit uns für das Leben, so wie es halt manchmal kommt. Manchmal ideal und manchmal nicht ganz. Er befreit uns aus der Einsamkeit, indem er uns anspricht. Und wir hören und wir lassen uns in ein Gespräch verwickeln. Wir werden jetzt dann Gott miteinander anbeten und ihm danken für diese Freiheit, die er in uns wirkt. Und dann habt ihr beim Eingang eine helle Wolke bekommen. Also, ich hatte ziemlich lange, um die alle auszuschneiden diese Woche. Das ist relativ lang gegangen. Genau, das war so meine Arbeitspensum diese Woche. Ihr könnt auf diese Wolke aufschreiben. Nicht nur, wovon möchte oder hat Gott mich befreit, sondern auch, wofür. Wofür hat Gott mich schon befreit? Oder vielleicht ist es erst noch ein Erahnen von diesem Land der Freiheit. Wofür möchte ich, dass Gott mich befreit? Nicht nur wovon, sondern auch wofür.